0: Benvenute e benvenuti nella terza puntata di FSC For You and Me, il podcast di Radio FSC Unimore e del Collegio San Carlo per raccontare il rapporto tra giovani Europa, i valori dei cittadini europei e l'attivismo territoriale giovanile. Grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, FSC For You and Me vuole appunto mh, farsi portavoce di di un legame profondo e che deve approfondirsi tra i giovani e l'Unione Europea. Oggi per parlare di Unione Europea sono qui con Elisabetta Olivastri, buongiorno Elisabetta, buongiorno Matteo, grazie per essere qui con noi, Elisabetta che fa parte eh, del centro Europe Direct di Modena, del comune di Modena, quindi con lei andremo a capire che cos'è un centro Europe Direct, che cosa fa e come si interfaccia con i cittadini e anche con i giovani, perché c'è una duplice, eh, come posso dire, valenza del del vostro lavoro. Allora, innanzitutto come stai? Tutto bene? Eh
1: bene, grazie Matteo, super emozionata e molto contenta di essere stata coinvolta eh, all'interno di questa trasmissione.
0: Noi ti ringraziamo per essere qui, andiamo subito nel dettaglio Elisabetta, perché mh, abbiamo detto Europe Direct. tu sei in Europe Direct di Modena dal 1997, quindi da, sì. da tanti anni, quindi sei un'esperta e chi meglio di te ci può raccontare appunto che cosa fate. Che cos'è innanzitutto un centro Europe Direct?
1: Allora la domanda è giustissima, Il centro Europe Direct è un centro di informazione della Commissione Europea, questa è la premessa, quindi noi dipendiamo dalla Commissione Europea e il centro Europe Direct è aperto attraverso un bando, che viene appunto, attraverso un bando a cui il Comune di Modena ha concorso e quindi si apre il centro Europe Direct attraverso quindi, una convenzione tra l'ente che lo ospita e la Commissione Europea. Essere un centro Europe Direct vuol dire innanzitutto rispondere a quelle che sono le priorità di informazione e comunicazione della Commissione Europea, che diciamo già a partire dalla fine degli anni 90, ma soprattutto dal 2000, ha investito tantissimo sulla politica di informazione e comunicazione, proprio con l'obiettivo di portare l'informazione sulle opportunità, le attività, le politiche e anche i bandi di finanziamento dell'Unione Europea il più possibile vicino ai cittadini nei territori per parlare la voce la lingua dei territori ed essere vicini ai cittadini noi siamo appunto questo siamo il punto di contatto tra l'Unione Europea e eh, la città di Modena noi siamo fisicamente in Piazza Grande quindi in, in un luogo centrale della città Il centro Europe Direct è nella Galleria Europa, che è al piano terra del Palazzo Comunale e nella nostra galleria si trova anche un pezzo del muro di Berlino. Questa è una curiosità ed è molto interessante. Le attività che noi facciamo rispondono quindi alle priorità che ci vengono direttamente dalla Commissione e l'educazione alla cittadinanza europea, il far conoscere... Quindi tutta la parte legata ai diritti dei cittadini dell'Unione Europea, ai valori e al cosa significa essere quindi cittadini dell'Unione Europea è una delle nostre priorità. Così come fare informazione sulle sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo, avremo modo di parlarne, e fare anche informazione su tutte quelle che sono anche le opportunità di mobilità che l'Unione Europea ci offre. Ecco che i nostri target prioritari sono da sempre, da un lato la scuola e dall'altra parte i giovani e per la scuola abbiamo degli itinerari didattici eh, che si chiamano, eh, il cappello eh, che li contiene tutti è Educare all'Europa e poi per quanto riguarda i giovani abbiamo al di là dell'organizzare diversi incontri per, eh, appunto, sulle diverse opportunità di mobilità, abbiamo anche uno sportello di orientamento sulla mobilità internazionale.
0: Quindi siete, Elisabetta, una sorta di bussola per i cittadini, cioè li aiutate eh, ad orientarsi anche nel rapporto con l'Unione Europea, a far capire loro meglio come funziona, di cosa si occupa e cosa fa l'Unione Europea appunto per la cittadinanza che fa tantissime, tantissime cose e in alcuni casi magari le persone non lo percepiscono, non lo sanno, voi siete una bussola eh, esatto. molto importante e siete una bussola che ha un come posso dire uno scheletro che si muove su tutta Italia perché fate parte di, ci sono tanti centri Europe Direct in Italia che a loro volta fanno parte di una famiglia europea giusto?
1: Esattamente, noi siamo parte della rete quindi Europe Direct e in tutta l'Unione Europea ci sono 424 centri, in Italia ne abbiamo 47. In Emilia-Romagna ci siamo noi, lo Europe Direct dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e lo Europe Direct di Ravenna.
0: Quindi appunto è molto importante anche ribadirlo perché è un impegno che la Commissione, ma l'Europa, mette per avvicinarsi ai cittadini. Cioè Direct, voi siete un approccio diretto con, esatto. con i cittadini, conoscete il territorio e quindi riuscite ad adattarvi e a raccontare quali sono i servizi legati appunto anche al territorio in cui venite ehm, strutturati e si, eh, e si delinea il vostro centro adesso ti chiedo Elisabetta tu prima hai toccato due punti molto interessanti per noi perché con fsc 4 UMI, e appunto vogliamo parlare di giovani, del rapporto tra giovani e Europa e tu hai detto due parole fondamentali, una naturalmente, giovani, l'abbiamo detto, e l'altra è scuola. Europe Direct fa tante attività per la scuola. Ce le puoi raccontare?
1: Sì, allora, questa è una delle parti sicuramente anche più, mh, più corpose anche della nostra, della nostra attività. La, la nostra proposta rigu- si chiama, appunto, Educare l'Europa e in realtà comprende diversi aspetti, di, comprende la parte di itinerari quindi del, dell'aiutare gli insegnanti o dell'accompagnare gli insegnanti in tutta la parte di educazione alla cittadinanza europea e sempre di più i nostri percorsi si inseriscono nella, per quanto riguarda le superiori in cittadinanza e costituzione e oltre a questo invece ci rivolgiamo anche alle scuole, alla scuola secondaria di primo grado quindi quelle che erano le medie E lì abbiamo un percorso che si inserisce nella materia di geografia, perché l'Unione Europea si tratta anche alle medie, si tratta generalmente in seconda media e quindi rientriamo dentro alla materia appunto di geografia. I nostri percorsi hanno come obiettivo quello di avvicinare i giovani ai temi dell'Unione Europea, in questo caso gli studenti, attraverso eh, la scoperta è eh, sicuramente dei paesi, delle, questo per i più piccoli, dei paesi, delle caratteristiche, delle capitali e, delle, eh, e, e di ciò che significa essere appunto eh, cittadini dell'Unione Europea e del vivere all'interno di uno spazio comune eh, nel quale noi abbiamo eh, il diritto di vivere, lavorare o studiare dove vogliamo e in cui alla fine le vere frontiere sono quelle che separano l'Unione Europea da ciò che è al di fuori. Per i più grandi insistiamo sicuramente sulla parte dei diritti, dei valori e, della, e del funzionamento dell'Unione Europea, quindi come funziona, come funziona attraverso le sue istituzioni, eh, quali sono le sue politiche, le sue competenze e l'obiettivo è quello di Fornire tutta una serie di strumenti che consentano agli studenti poi di leggere con un occhio un po' più critico l'attualità. Di Unione Europea si parla, si, se ne parla sempre tantissimo e spesso lo sappiamo bene anche, mh, così è, eh, non sempre in modo corretto.
0: Esatto. È proprio per questo che secondo me svolgete un lavoro molto importante, perché come hai detto bene tu, non sempre viene percepita mm. come realmente e quanto fa realmente, no? E io volevo chiederti appunto una, una risposta un po' più, tra virgolette, emotiva. Qual è la risposta che tu vedi da tanti anni, appunto, lavori anche con i giovani? Ne, negli anni è cambiata la risposta verso l'Unione Europea, il loro approccio, come la percepiscono?
1: Allora, sicuramente c'è molta più consapevolezza e interesse nel Questo senso è che eh, c'è abbastanza adesso la consapevolezza che essere all'interno di uno spazio comune in cui... Eh, si godono di determinati diritti e in cui anche a fronte delle ultime delle situazioni di emergenza che abbiamo avuto negli ultimi anni, eh, prima la pandemia, poi abbiamo visto la guerra in Ucraina e adesso anche il conflitto tra Israele e Hamas, eh, rend- fa sì che i giovani o comunque gli studenti che noi incontriamo siano più consapevoli eh, del fatto che all'interno di questo spazio si gode di una tutela di un certo tipo, eh, di una tutela che sempre di più fuori dalle frontiere dell'Unione Europea facciamo, fa- facciamo fatica anche a ritrovare, quindi c'è sicuramente una maggiore consapevolezza e una maggiore attenzione anche a quelle che sono le opportunità, quindi anche all'idea eh, del potersi muovere tra i diversi paesi, quindi anche un'attenzione a quelle che possono essere le occasioni di mobilità che l'Unione Europea ci offre. E quindi quello che noi vediamo è sicuramente questo. Considera che lo scorso anno noi abbiamo incontrato 165 classi. Sono numeri, devo cioè, dire, molto importanti. grossi. Sì, sì, sì. Sono numeri importanti. Da un lato, sentiamo anche il peso di questa tra virgolette responsabilità però questo ci fa anche capire che c'è interesse per per questa materia e per per l'approccio, se vuoi, che noi possiamo avere, che è quello di di far capire anche cosa riusciamo a fare e ad avere grazie all'Unione Europea. Non si tratta di celebrare l'Unione Europea perché spesso mettiamo anche in evidenza gli equilibri, i compromessi che sono comunque alla base della sua Costituzione, ma cerchiamo anche di mettere in evidenza quello che anche nel nostro territorio abbiamo grazie all'Unione Europea. Eh, Banalmente si parla tanto di Erasmus, poi facciamo riflettere sul fatto che Erasmus c'è perché dietro c'è una politica dell'Unione Europea, c'è un bilancio dell'Unione Europea che investe eh, su quella politica e se, e se non ci fosse il Parlamento che chiede sempre maggiori investimenti su quel programma, allora ci sarebbero meno opportunità.
0: Sì, ormai l'Erasmus è un punto fondamentale anche dell'educazione universitaria e comprendere che c'è grazie all'UE è molto molto importante. E Stavi dicendo una cosa interessante prima, cioè con i più piccoli andiamo a educare la cittadinanza, l'Unione Europea, con i più grandi a spiegare un po' il funzionamento, che è anche un po' complicato in alcuni casi, si può dire l'Unione Europea ha un sacco di organi, bisogna capire bene come funziona. Andiamo su quello, eh, come posso dire, più prossimo ai cittadini che vanno a eleggere direttamente i cittadini, l'Europarlamento. Il Parlamento Europeo, perché a giugno 2024 si eleggeranno sì. i nuovi parlamentari, ed è importante sapere come funziona perché sono diretta espressione dei cittadini cioè saranno i cittadini di ogni Stato europeo ad eleggere gli europarlamentari ti chiedo il Parlamento europeo ha funzioni di colegislatore, ha funzioni appunto di vigilanza sulla commissione ha funzioni molto importanti e rappresenta appunto, come dicevamo, la cittadinanza. Voglio premere su questo, questo tasto qui. Come si va a eleggere il Parlamento europeo?
1: Allora, eh, la cosa, allora, parto da quello che noi cerchiamo di fare con, eh, con gli studenti, e cioè il, innanzitutto il far capire, eh, il nostro approccio è il far capire chi ciascuna istituzione rappresenta. E quindi il Parlamento è l'unica istituzione che noi eleggiamo direttamente. Ed è l'unica istituzione che eh, lavora per difendere gli interessi dei cittadini. Quindi se infatti uno degli ultimi esempi che portiamo, ad esempio il fatto che avremo il caricabatterie unico a partire dal 2024, è grazie al Parlamento europeo. È il fatto che è stato abolito il roaming eh, dentro l'Unione europea è perché il Parlamento ha investito e ha insistito perché si arrivasse ad agevolare anche in questo caso la libera circolazione dentro l'Unione Europea. Quindi partiamo da questo approccio, rappresenta i cittadini e cerchiamo di mettere in evidenza i risultati concreti che sono stati raggiunti. Cerchiamo sempre di riportare l'Unione Europea ad una parte concreta, eh, che è un po' quello che a volte può mancare. Quindi andiamo ad eleggere il Parlamento europeo e nel nostro approccio eh, logicamente non ci può essere nessuna indicazione politica, ma ci limitiamo a dire come funziona. Quindi il Parlamento europeo, noi sappiamo, oggi è composto da 705 europarlamentari cioè che si dividono nel Parlamento europeo non per paese, ma per gruppo politico e già questa è la prima informazione che noi diamo, eh. quindi nel Parlamento europeo non siedono tutti gli italiani, tutti i francesi, tutti i tedeschi assieme, ma siedono gli europarlamentari in base alla loro idea dell'Europa, al loro obiettivo, a ciò che vogliono, alla loro visione comunque dell'Unione europea. E noi insistiamo anche molto sul fatto che il il Parlamento è un'istituzione politica e cambia anche dopo il processo decisionale se si va in una direzione eh, in cui magari è in una direzione piuttosto che nell'altra. E quindi cerchiamo eh, di mettere in evidenza questa parte. Quindi abbiamo oggi 705 euro parlamentari, 76 sono quelli italiani perché poi sappiamo eh, che nel Parlamento europeo eh, il numero di europarlamentari dipende dalla popolazione. I paesi più popolosi hanno più rappresentanti. Eh. Abbiamo la Germania che ne ha 96, poi la Francia oggi con 79 e poi l'Italia e quindi è tra i paesi con più rappresentanti. Poi dall'altra parte ne abbiamo anche alcuni come Malta in cui abbiamo solo 6 rappresentanti però appunto gli europarlamentari siedono divisi per gruppo politico. L'altra cosa che cerchiamo di mettere in evidenza è che quando noi eh, andiamo a votare ci troviamo davanti ad una scheda elettorale nella quale non abbiamo i gruppi politici europei, ma abbiamo i partiti nazionali. Esatto, e questa questo... cosa va
0: spiegata bene perché saranno esatto. molti giovani che si appresteranno a votare per la prima volta e capire bene come si esprime il voto.
1: Esatto, noi abbiamo i partiti nazionali e questo è sempre uno dei compromessi, mettiamola così, a cui, che vediamo anche nell'Unione Europea, nel senso che ehm, spesso le elezioni diventano anche terreno di battaglia, lo sappiamo, eh, per la politica nazionale, questo non solo in Italia, in tutti gli stati. Quindi quando noi andiamo a votare ci troviamo davanti ad una scheda elettorale nella quale abbiamo i partiti nazionali e poi i parlamentari che noi andiamo ad eleggere del del partito che noi andremo ad indicare confluiscono in un gruppo politico e in quel gruppo politico poi si trovano a lavorare con gli europarlamentari che arrivano dai diversi partiti politici dei diversi paesi e che condividono la stessa visione dell'Europa. Quindi dobbiamo informarci bene dove il nostro partito poi andrà a confluire. Dobbiamo informare, dobbiamo capire se il nostro partito andrà a confluire in un gruppo politico del quale condividiamo eh, la visione dell'Europa, perché appunto eh, può cambiare anche tanto la visione che poi esce del Parlamento europeo quindi questo è importante dobbiamo saperlo poi una cosa interessante è che nel Parlamento europeo noi nel momento in cui eh, appunto andremo ad indicare il nostro partito possiamo anche eh, scegliere tre candidati e vengono eletti quelli che ricevono più voti e anche questo è importante poi ci sono alcune curiosità che interessano sempre e cioè Eh, le elezioni del Parlamento Europeo hanno una cornice che è quella definita direttamente dal Parlamento Europeo e che vale per tutti gli stati quindi si voterà dal 6 al 9 giugno però le modalità di voto dipendono dalle leggi elettorali dei singoli paesi quindi cambiano esattamente anche questo è molto interessante per cui noi in Italia voteremo il 9 giugno Però altri stati votano il 6, altri il 7, l'8 perché la legge elettorale dei paesi logicamente cambia e ehm, logicamente lo spoglio inizierà dopo la chiusura dell'ultimo seggio italiano eh, che sarà appunto alle 23 del 9 giugno. Un'altra cosa interessante è l'età per votare e cioè che cambia anche questa nel senso che in Italia, così come nella maggior parte dei paesi, si vota già si vota a 18 anni, però attenzione, eh, in Austria e Malta votano già a 16, in Grecia votano a 17. E cambia. Però, esatto, quindi avremo, appunto, in, in Austria e Malta si andrà già a, voci- a votare a 16 anni. E così cambia anche l'età per candidarsi. Perché in alcuni stati ci si candida già a 18 anni, ad esempio in Danimarca ci si candida a 18 anni, in altri a 21, eh, in altri ancora appunto a 23 e in Italia e in Grecia ci si candida a 25 anni. Quindi anche questo eh, cambia da, da paese a paese. Un'altra cosa interessante è che il prossimo Parlamento aumenterà, nel senso che Oggi sono 705, con il prossimo Parlamento andremo ad eleggere 720 europarlamentari. Noi sappiamo che il numero appunto degli europarlamentari dipende dalla popolazione. In alcuni paesi a seguito degli ultimi censimenti è aumentato il numero di europarlamentari ed ecco che aumenterà anche in alcuni paesi il numero di europarlamentari che andremo ad eleggere. Per l'Italia resterà sempre quello, è sempre 76.
0: (ride) Grazie Elisabetta perché si si vede che lavori spesso con i giovani, con i ragazzi, perché hai spiegato in maniera molto semplice e lineare una questione non facilissima, cioè è abbastanza complicata. L'hai spiegata bene, anche questa cosa che cambia di stato in stato non tutti la sapevano, secondo me, e quindi è giusto anche comprendere sempre meglio come funziona la cornice che ci ospita alla fine l'Unione Europea è una cornice al suo interno ha tanti quadri e facciamo parte dello stesso museo e quindi adesso ti chiedo Elisabetta intanto ti ringrazio per essere stata qui con noi abbiamo fatto una piacevolissima chiacchierata ti chiedo per chiudere hai detto prima Europe Direct si trova in Piazza Grande quindi nel cuore di Modena ma se una persona vedendo il video vi volesse contattare volesse appunto mh, trovare maggiori informazioni su di voi cosa può
1: fare? Ah certo eh, ci può innanzitutto scrivere, telefonare, venire anche nel centro perché il centro Europe Direct ha proprio uno sportello al pubblico quindi noi siamo a disposizione di coloro che vogliono avere maggiori informazioni sulle opportunità di lavoro, di studio, ehm, su, a volte sul riconoscimento dei titoli di studio, gli insegnanti che vogliono magari conoscere le nostre proposte, hanno bisogno di materiali o anche bisogno di aiuto e poi magari in altre puntate ne parleremo anche dell'Erasmus per le scuole. Noi siamo a disposizione dei cittadini, siamo aperti tutte le mattine, sabato incluso, dalle 9 alle 13, più due pomeriggi, il lunedì e il giovedì, dalle 14 alle 18. In queste giornate noi siamo lì a disposizione appunto dei cittadini e poi abbiamo le nostre, i nostri canali social, il profilo su Facebook e su Instagram, quindi i ragazzi ci possono scrivere anche attraverso i profili e poi numero di telefono mail, siamo assolutamente raggiungibili, anzi il nostro obiettivo è anche quello, essere a disposizione comunque dei cittadini. E nel nostro centro, e poi qui chiudo, Matteo, mi devi bloccare tu. No, no, ma
0: stai andando benissimo.
1: Eh, ehm, si trova anche tutto il materiale informativo che arriva direttamente dalla Commissione Europea. Eh, abbiamo tantissimo materiale informativo, ehm, molto bello perché è fatto eh, direttamente. eh, dall'unità della commissione che si occupa di comunicazione, quindi materiale informativo sull'Unione Europea per tutti i target di età. Da noi si trova in italiano, negli altri paesi si trova nella lingua di quel paese alcune copie in inglese, in francese o anche in spagnolo le le possiamo avere anche noi e chi entra può prendere tutto il materiale che è tutto in eh, eh, distribuzione gratuita.
0: Quindi Elisabetta, grazie. Abbiamo dato una buona infarinatura secondo me eh, su che cos'è l'Europa, le possibilità che fornisce la cittadinanza, la territorialità come Europe Direct e come si andrà a formare la futura Europa a giugno 2024. Ecco. Quindi abbiamo fatto un bel, un bel viaggio all'interno di questa puntata. Io ti ringrazio. No. La terza puntata di FSC For You and Me si conclude qui. Ringraziamo il Collegio San Carlo e Radio FSC Unimore che insieme fanno parte di questo progetto e il contributo della Regione Emilia-Romagna che appunto ha permesso la nascita di FSC For You and Me. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Elisabetta, grazie ancora. Europe Direct, Piazza Grande, Modena. Ciao.
1: Grazie mille.